0: EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Conteúdo sobre saúde da mulher para facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico, com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e bem-estar.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista de ciência, doutor em oncologia e apresentador do EvaCast. Este é o episódio 6 do EvaCast, que traz o tema Atividade Física, Alimentação e Câncer Participam deste episódio Daniele Assad, Oncologista Clínica do Hospital Ciro Libanês e membro da diretoria do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos Ana Paula Rus Pérez, Nutricionista Oncológica Especializada pelo Silo Libanês atuante na clínica Vita Blue em Indaiatuba e no Instituto Emomed em São Paulo, além de idealizadora do Nutri Oncologia nas redes sociais. Como o estilo de vida saudável contribui para reduzir o risco de desenvolvimento do câncer ginecológico? Qual é o papel da alimentação equilibrada e da prática de atividade física? Essas são algumas das questões que serão abordadas neste que é o sexto episódio do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Obrigado por participar desse episódio do EvaCast, doutora Daniele. Quais são os principais tipos de câncer ginecológico e as principais causas conhecidas?
2: Olá a todos que estão aqui nos escutando, é um prazer estar aqui gravando é, esse EvaCast. É, eu acho que é importante a gente falar que os tumores ginecológicos, né, os mais frequentes né, no nosso país e no mundo também, são os cânceres né, de ovário, os cânceres de endométrio e os cânceres do colo do útero. É, inclusive a, o Inca soltou a, a estimativa de câncer para 2023 e houve um aumento do número de casos desses tumores. Né. É, quando a gente fala da causa, é, o câncer do colo do útero, o agente causal principal é a infecção pelo vírus do HPV, o papilomas vírus humano. É um vírus cuja transmissão é principalmente de ordem sexual e é o agente causal, a gente diz, de 100% dos tumores de colo de útero. Então é uma doença que é evitável se tiver feito né, a vacinação né, das meninas e meninos na idade adequada e se fizer o rastreamento adequado com o exame né, da citologia e a testagem do HPV. Já o câncer de ovário, ele tem uma causa muito importante que é a questão das mutações nos genes de predisposição ao risco, né, que cerca de 10 a 15% dos tumores de ovário são causadas por mutações nos genes como o BRCA1, BRCA2, outros genes da recombinação homóloga. Mas outras causas também do câncer de ovário, que incluem a obesidade, o sobrepeso, a reposição hormonal, é, nunca ter engravidado, isso também são importantes. Mas a principal causa, então, é o envelhecimento e essas síndromes hereditárias relacionadas às mutações. E o último tumor, que eu acho que é importante a gente falar, é o câncer de endométrio, que nos países desenvolvidos é a principal neoplasia ginecológica, né? no nosso país ainda é o câncer do colo do útero. E o câncer de endométrio, ele é causado, né, via de regra, as principais causas são desequilíbrios hormonais, excesso de estrogênio. E o porquê que tem esse excesso de estrogênio no corpo? É, obesidade pode levar a excesso de estrogênio, uso de reposição hormonal, questões né, de síndromes metabólicas com diabetes, isso tudo pode levar. Temos também fatores genéticos, ter feito radioterapia ou usar tamoxifem. É, eu acho que esses são os principais fatores e causas dos tumores ginecológicos, Moura.
1: Perfeito. Também conosco, Ana Paula... Uh, Ana, uma alimentação equilibrada contribui de fato para a redução de risco de câncer ginecológico?
0: Bom dia a todos aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero ajudar muitas pessoas né, com o nosso bate-papo aqui hoje. E sobre a sua pergunta, com certeza a alimentação contribui para a redução do, do risco de câncer. E por que isso? Como a doutora Daniela já comentou com a gente... A obesidade está muito relacionada, é um grande fator de risco e a alimentação pode contribuir com isso. A alimentação também pode contribuir com o controle de diabetes, é, com o, as, os níveis hormonais, estão muito relacionados com a, a dieta da pessoa. A, a nossa imunidade também responde muito à nossa alimentação, nossos hábitos de vida. Então, devido a isso, posso dizer que existe uma grande relação entre alimentação e câncer. A gente já tem vários estudos que mostram que a alimentação pode ter um efeito protetor contra diversos tipos de câncer, através de uma alimentação rica em vegetais, frutas, hortaliças, é, cereais mais integrais, sementes, né? E a gente sabe que os alimentos eles podem ter tanto um perfil anti-inflamatório, como um perfil mais inflamatório no nosso corpo. Então é muito importante a gente focar sempre numa alimentação saudável, porque a gente sabe que um cardápio mais desequilibrado, ele pode causar diversos problemas e, principalmente, obesidade, né, que é esse comprovado fator de risco, estímulo de, de hormônios né? E, e esse excesso de gorduras saturadas, excesso de carboidratos, alimentos embutidos, pode trazer consequências bem é, ruins para o nosso corpo, sim.
1: E, Ana Paula, o que é mito e o que é verdade baseada em evidência científica em relação à nutrição oncológica?
0: Bom, é, eu acho que a, a primeira coisa que muita gente pensa quando a gente fala em alimentação e câncer é sobre o açúcar, né, o carboidrato, se ele é realmente um vilão. É, temos diversos estudos já mostrando o impacto do consumo do açúcar no desenvolvimento ou até na progressão de um tumor. A gente sabe que o, alguns tipos de tumor realmente têm preferência é, no seu metabolismo né, pelo é, carboidrato pela glicose como uma fonte de energia. Ou então, em outros casos, alguns hormônios que são estimulados pelo excesso de açúcar no nosso corpo, que estimulam o crescimento tumoral. Mas, né, a gente não pode dizer que se eu comer, por exemplo, um brigadeiro, um pedaço de bolo num aniversário, que esse açúcar vai estar alimentando diretamente o meu tumor. O que a gente diz é, é mais sobre o perfil geral da alimentação. Uma pessoa com uma alimentação muito rica em açúcar Acorda já de manhã, já toma o um café com açúcar, já come o pão, né? Que a gente sabe que é, todo tipo de carboidrato vai virar açúcar no nosso corpo. Seja ele um carboidrato integral, uma fruta, acaba virando açúcar. Mas a gente está falando de qual o perfil de carboidrato? O, perfil, o carboidrato do açúcar é refinado, aquele açúcar de adição que a gente usa nos alimentos, né? Então a gente tem que preferir um tipo de carboidrato mais saudável. É diferente a gente comer uma fruta, e tomar um refrigerante, né? São carboidratos diferentes. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que esse excesso de açúcar realmente é prejudicial. Aquela pessoa que acorda, toma um cafezinho com açúcar, come o pãozinho francês, é, não consome salada na hora do almoço, não come nada de integral, sempre tem uma sobremesa depois do almoço do jantar, no lanche da tarde come um pedacinho de bolo. Então, esse é o perfil... É rico em açúcar, que realmente pode estimular o crescimento tumoral. Isso a gente já sabe. É, agora, eu gosto muito de quebrar essa fobia pelo carboidrato que muitas pessoas têm, que acham que se a gente tirar todo o carboidrato da alimentação, o problema está resolvido, né? E não é bem assim. Se fosse, seria muito bom, porque a gente teria descoberto a cura do câncer. Todo mundo tirava o açúcar da alimentação e não precisava fazer quimioterapia, cirurgia, nem nada, né? Agora, uma outra coisa que a gente tem de, de mito também é sobre as plantas medicinais, que acabam entrando ali na parte de nutrição, porque muitos pacientes fazem uso de chás, misturinhas, né, que vêm no Google, na internet. Então, é o um grande mito que muitas plantas medicinais, como é, chá de folha de graviola, uso de babosa, noni, que eles podem curar o câncer. Eu acho muito importante falar isso, porque está presente. O nutricionista é um dos primeiros profissionais a saber que o paciente está fazendo uso desses produtos. Então, chá de folha de graviola ele pode trazer uma toxicidade para o corpo. Alguns outros chás medicinais têm a mesma via metabólica que os quimioterápicos. Então, eles podem acabar interagindo ali no fígado, anulando um efeito do outro ou até aumentando a toxicidade desse tratamento. Então, é muito importante falar sobre esse mito que, Muita gente, diversas vezes no consultório, é, os nutricionistas acabam descobrindo aí que os pacientes estão fazendo uso de um chazinho, de um suco diferente, com umas sementes de é, plantas exóticas da Amazônia, sabe? Cada dia tem um, uma novidade aí. Então esse é um grande mito que a gente precisa deixar em evidência aqui para todos que estão nos ouvindo, tomar bastante cuidado, sempre focando na interdisciplinaridade também eu gosto de reforçar que eu sempre peço ajuda para os meus colegas farmacêuticos para a gente ver é, quais chás medicinais estão sendo usados quais plantas né se pode haver alguma interação com, com o tratamento desse paciente então entram aí os farmacêuticos também nessa linha é, outra questão importante é sobre a obesidade que como a gente já comentou né a obesidade já é, é já temos comprovação científica do, do impacto na, na oncologia, e também as carnes processadas, ultraprocessado, alimentos ultraprocessados e carnes processadas, que isso nós já sabemos que realmente tem um impacto no desenvolvimento de, de tumores.
1: Perfeito. Uh, Daniele, uh, podemos dizer que a adoção de um estilo de vida saudável é uma forma de tratamento não medicamentoso?
2: Eu acho que, às vezes, tratamento é uma palavra um pouco forte, né? Eu acho que a adoção de medidas né, de estilo de vida saudável, como a Ana comentou, é, a gente já tem é, guidelines né, da American Cancer Society, da ASCO, todos é, recomendando isso no sentido de prevenção de câncer. Então, para prevenção, isso está muito claro, que realmente é uma estratégia eficaz. Agora, para tratamento, tratamento em si, é, eu acho que você manter um, um estilo de vida saudável vai reduzir mortalidade por várias doenças. A doença cardiovascular, é, hipertensão, diabetes, AVC, isso tudo está relacionado, né? obesidade, sedentarismo. Então isso envolve isso. Agora, para câncer em si, a gente não pode falar assim de tratamento, mas a gente pode falar como um coadjuvante. Eu acho que a adoção de estilo de vida saudável a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois, mas assim, a gente vê que está relacionado em alguns tumores a redução do risco de recaída, a diminuição da mortalidade, uma melhora é, na tolerância aos tratamentos. Então, isso tudo sim, mas só isso como tratamento não. Isso tudo é muito perigoso, como a Ana comentou agora, né, sobre esses mitos. É, me assusta muito, às vezes eu vejo né, as pacientes... Né, cortando açúcar, fazendo assim, um, uma coisa tão radical na sua dieta, de uma consulta para outra em três semanas, emagrecem em seis, sete quilos, passam praticamente a se alimentar de uma forma assim, altamente insuficiente para a manutenção da, da, da energia né, que você precisa, isso no meio de um tratamento, fazendo quimioterapia, eu acho tudo muito complicado. Então... Eu acho que ela é importante, sim, adotar um estilo de vida saudável como um coadjuvante a todo o tratamento recomendado.
1: E na sua visão, doutora Daniele, é, qual é a contribuição da prática de atividade física tanto para a prevenção do câncer ginecológico quanto para a qualidade de vida e redução de recidiva, ou seja, redução de risco de volta da doença é, de uma paciente que já teve o diagnóstico?
2: Como prevenção, então, a gente recomenda demais atividade física como uma forma geral de saúde. Nas diretrizes né, das grandes é, sociedades médicas, a recomendação de atividade física é sim uma coisa para a redução da incidência de novos tumores, né, o combate ao sedentarismo, combate à obesidade, porque a gente não fala só de atividade física, né? ele está tudo ligado, né? atividade física, sedentarismo, obesidade. É, isso tudo é, faz parte né, dessa tríade. Então, isso sim é eficaz tá? na, na redução da incidência dos novos tumores. Isso a gente já tem é, nesses artigos. E na recaída, é, o tumor que é mais estudado isso é o câncer de mama, que é o mais prevalente é, nas mulheres. Né? Isso a gente tem muitos estudos mostrando que a atividade física reduz sim recaída em mortalidade. Já os tumores ginecológicos, eles são tumores são menos frequentes do que o câncer de mama. Então nós não temos estudos assim individualizados só com esses subtipos de tumores. Mas de uma forma geral, que a gente entende que para os tumores de uma forma geral, a atividade física, sim, reduz é, a recaída do tumor e melhora a qualidade de vida, porque assim combate a ansiedade, combate a depressão, melhora a capacidade cardiorrespiratória, diminui o cansaço, né, a fadiga. Então, diminui muito os efeitos colaterais. A gente precisa, sim, estimular a atividade física e a atividade é, de uma forma regular e programada.
1: E existe uma atividade física ideal? Ou o melhor exercício é aquele que a mulher gosta de fazer?
2: Esse eu acho que é um dos pilares mais difíceis de mudança no nosso dia a dia. Para todo mundo, para quem é paciente, para quem não é paciente, para mim, para você, para a Ana, é, você realmente ser ativo na atividade física. O que é recomendado são atividade física aeróbica entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física intensa, isso por semana junto com duas sessões de exercício de força, de resistência, é, por semana. Então eu acho que durante a quimioterapia eu entendo que muitas vezes não é possível seguir isso, porque as pessoas estão com os efeitos colaterais, estão com muito cansaço, com muitas dores. Eu entendo isso, eu entendo. E o que a gente estimula é a paciente fazer o que ela está disposta, o que ela se sente bem para fazer. Então é isso que a gente faz. Agora, passando essa fase aguda de tratamento, aí realmente a gente deve buscar essas metas. Nós temos muitas atividades físicas, temos vários esportes. Então eu acho que cabe à pessoa tentar explorar um pouco e tentar encontrar algo que te dê prazer. E se isso não encontrar de forma alguma a pessoa realmente assim, não suportar, pensar que ela precisa fazer isso para envelhecer melhor, e para diminuir a chance da doença voltar, muitas vezes a gente vai porque é para aquele nosso dever, a é nosso comprometimento, é, a gente diz hoje em dia que a atividade física ela faz parte do tratamento, é como um remédio que você toma. A gente toma porque precisa, nem sempre a gente gosta, mas dentre tantas modalidades esportivas, vamos fazer um esforço para a gente tentar procurar alguma coisa que goste mais, que sinta prazer. E é importante aqui deixar que eu vejo no dia a dia, né? A maior parte das pacientes, elas aqui no Brasil, a gente tem muita cultura da caminhada. É a caminhada, é, eu vou dar uma caminhada, mas é uma caminhada assim, sem um, um ritmo adequado, sem um tempo, uma periodicidade. Então, a caminhada, ela pode ser sim uma atividade, mas desde que seja moderada. Isso a gente vê pela frequência cardíaca. Ela tem que aumentar, a pessoa tem que suar, tem que transpirar. Aquela caminhada contemplativa, ela é boa para a meditação, mas não para atividade física com esse propósito. Obrigado. Com licença, eu acho que...
1: Pois é, pode cumprimentar.
0: Eu, eu acredito que muitas pacientes também, elas chegam no consultório e elas falam ah, mas eu já faço os serviços de casa, dá um baita trabalho, a gente cansa, né? Porque eu lavo roupa, faxino, passo pano, aspirador e tal... A gente entende, né, que isso é um, é, a pessoa é ativa, vamos dizer assim, né? Ela não é aquela pessoa que fica o dia inteiro deitada no sofá, mas realmente, como a doutora Dani comentou, é, não pode ser uma caminhada, passeio no bosque ou o, o trabalho de casa. É realmente colocar o tênis apropriado, porque também não é para sair de sandália fazer uma caminhada. Depois acaba tendo até outro problema, né? Problemas articulares e tudo mais. Então, muitas pacientes têm dúvidas sobre isso, falam, eu sou super ativa, sou agitada, faço um monte de coisa, busco meu filho e tal, mas não é, esse, é essa atividade que a gente prioriza, é realmente o exercício, né? a diferença entre atividade física, não ser é, uma pessoa é, parada, que fica muito em repouso, mas é o exercício mesmo.
1: E por falar em dúvidas das pacientes, é, Ana Paula, é, em relação ao que se deve ou não está presente em cada refeição, Quais são as principais dúvidas das pacientes?
0: Bom, a primeira, acho que a gente já comentou um pouquinho, que é sobre o açúcar. Preciso ou não preciso tirar 100%? Precisa ser o pão integral ou precisa ser um pão sem glúten? É, essa é a primeira coisa que eu desmit, desmistifico para elas, explico essa relação do açúcar, do carboidrato, né? Tem, tem muita dúvida também sobre o consumo de carnes. Posso consumir carne vermelha? Não posso consumir carne vermelha? Então, como que eu faço? Eu faço uma análise de como está o perfil da de alimentação dessa paciente. Tem gente que come churrasco todo fim de semana, come carne vermelha todos os dias da semana, e aí é necessário fazer uma redução desse consumo. É, costumo indicar duas vezes na semana, no máximo, o consumo da carne vermelha, com priorização das carnes brancas, ovos também, e sempre que possível, tentar fazer um dia mais vegetariano. Até para explorar novos sentidos, novas opções. Então, existem hambúrgueres de lentilha, de grão de bico, é, diversas opções, almôndegas sem carne, né? Eu peço para que essas pacientes testem também essas outras opções. Mas não é preciso virar vegetariano, tá? Então, tem muita gente que chega no consultório achando que tem que virar vegetariano, tem que cortar tudo de carne. Não é bem assim, a gente tem evidências de que as carnes processadas, essas sim, os embutidos, devem de preferência ser eliminados aí da rotina. Mas a, as carnes vermelhas consumidas com moderação. Então, essas duas vezes na semana, é, por enquanto, não, não se sabe se é, não, não se acredita que vá trazer algum risco. Então, a gente pode consumir é, duas vezes na semana, não teria problema. É, em relação também a, ao leite, né? Tem muita paciente que, que fica em dúvida: posso ou não posso consumir o leite? Isso é muito individual, precisa ser feita uma análise individual. Tem gente que tem realmente uma intolerância, uma certa sensibilidade é, à proteína do leite ou então à lactose. A gente tem que analisar os sintomas dessa paciente. É uma paciente que está com um grau de... Está se sentindo empachada, com a barriga estufada, né, com muitos gases. Então pode ser uma alternativa tirar o leite. Mas ainda existem controvérsias nos estudos para a gente dizer com certeza absoluta devo ou não parar de consumir o leite. Então, o que eu, que eu oriento é realmente um consumo aí, é, moderado e, e de acordo com os sintomas que, que forem apresentados.
1: E qual é o papel da nutrição, Ana Paula, em parceria com o um time multidisciplinar para se trabalhar outras possíveis questões da paciente oncológica? Ah, você já falou um pouco de obesidade, por exemplo, mas dessas outras questões como compulsão, e outros transtornos alimentares e comorbidades como diabetes e obesidade.
0: Então a gente tem visto cada vez mais eu até citei a fobia alimentar aparecendo aí é uma fobia alimentar na oncologia que a gente era uma coisa que a gente nem eu nem esperava ver tanto mas é muito grande o número de pacientes que têm medo de se alimentar porque hoje em dia a gente é bombardeado né por informações todo mundo tem acesso à internet vídeos e canais que às vezes não não são geridos por profissionais da saúde. Então, a gente tem muita informação aí é, confusa para essas pacientes. Então, assim, tem gente que tem medo de comer. Eu não estou comendo, não como mais carne porque eu tenho medo de dar câncer. Eu não como mais nenhum tipo de pão. É, o arroz também eu não estou comendo porque é carboidrato. E aí chegam na, naquele estado, perdendo peso, desnutrindo, com medo. Esse medo é o, é o principal que a gente precisa lutar contra. E o nutricionista sozinho ele não consegue trabalhar isso. Infelizmente, a gente trabalha em consultório, analisa tudo isso, mas precisa ter um auxílio do psicólogo, do médico, do fisioterapeuta, do educador físico. Todo esse time é muito importante para tratar esses outros distúrbios. Eu também não consigo sozinha tratar o um diabetes. A gente sabe que é muito importante uma atividade física, tanto no diabetes quanto nos transtornos alimentares, depressão também. Tem pacientes que não têm apetite por questões emocionais, às vezes não é nem por causa de quimioterapia. Às vezes a paciente está muito ansiosa, muito nervosa com o tratamento e acaba tendo sintomas que ela atribui ao tratamento, mas não são do tratamento. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, conversar com o paciente entender o que está acontecendo no contexto dele. É, e muitas vezes em consulta eu acabo nem falando sobre o alimento em si, a propriedade nutricional em si. Eu falo muito sobre o contexto da alimentação, o que, que o alimento representa, é, como que está o dia a dia desse paciente, como que está a rotina, como que está o sono, se ele tem dormido bem, se ele está estressado com muita coisa, porque tudo isso impacta. O, o intestino dele pode estar tá preso também por questões é, emocionais ou soltos, né? depende, cada um, cada um tem respostas do corpo diferentes em, relações, em relação ao estado emocional. Então, por isso que é tão importante o nutricionista fazer essa investigação, saber encaminhar para outros profissionais que às vezes não estão acompanhando esse paciente, para que a gente tenha uma visão do ser completo, do indivíduo como um todo. Um indivíduo que, te, que tem um contexto social, que tem é, uma condição financeira específica. né? Então, isso é muito importante dentro desse trabalho aí que a gente faz na área da saúde.
1: E as pacientes que têm o diagnóstico, uh, que de fato uh, apresentam durante o tratamento uma perda de apetite, uma dificuldade de, de sentir o sabor, enfim, uma perda de paladar, é, como que é essa abordagem, né? Você falou da sensibilidade de saber quando está ou não associado, mas em que situações isso está mais associado e como que é esse cuidado?
0: Então, a paciente que chega no, no consultório com essas alterações, sintomas relacionados ao tratamento, primeiro a gente faz essa análise se realmente é relacionado ao tratamento e a gente percebendo isso, a gente começa uma orientação, né? Como é essa orientação? Alguns pacientes acham que por não estarem comendo, eles não precisam ir ao nutricionista, porque o nutricionista vai pedir para comer, que é justamente o que eles não estão conseguindo. Mas a gente faz muito mais, a gente consegue, alterando a consistência, alterando o tipo de alimento, os horários do paciente, as quantidades, a frequência com que esse paciente come, a gente consegue fazer com que isso melhore. Existem alimentos que melhoram o paladar, que melhoram a percepção do paladar. É, a gente ajusta a hidratação. Em alguns casos, quando a gente não consegue pôr via oral, é, a gente pode solicitar a passagem de uma sonda, em alguns casos pode ser necessário, tudo em conjunto com o médico, isso é discutido é, na equipe, a gente pode é, orientar uma passagem de sonda. É, a gente também pode prescrever suplementações. Então, existem suplementos específicos para situações específicas. Se o paciente está com uma falta de paladar, não está conseguindo comer, é, eu posso prescrever um suplemento mais calórico, mais proteico, que vai me trazer os nutrientes que, por exemplo, uma refeição completa teria. Ao invés de comer um pratão de arroz, feijão, é, salada, legumes, ele pode fazer uso de um, in, incluir um suplemento que ele também vai ser completo e vai ajudar a atingir as calorias necessárias para não desnutrir. Além disso, a alteração é, no trato gastrointestinal, né? então é, diarreia, ou então o intestino muito preso, fazendo alterações às vezes, no tipo de fruta que esse paciente está consumindo, no tipo de fibras que ele está colocando no dia a dia, a gente consegue amenizar esses sintomas. Então é muito importante que o paciente traga para que a gente consiga fazer que ele tenha um tratamento mais tranquilo, um tratamento mais leve, que ele não precise passar por dor, né? Ajustando a alimentação, ele consegue manter um peso saudável, se nutrir sem passar por muito sufoco nessa, nessa fase.
1: E voltando agora com o Daniela Sade, a paciente com estilo de vida mais saudável responde clinicamente melhor ao tratamento oncológico?
2: Eu acho que isso tudo é realmente importante a gente falar, principalmente no câncer de endométrio e câncer de ovário. Porque, como a gente comentou no início, eles estão relacionados à obesidade. Então, é, faz muito sentido a gente pensar que é, combate a obesidade tem um estilo de vida saudável favorece os desfechos e realmente isso existe, tá? É, nós já temos estudos mostrando que é, a redução do IMC, o combate à obesidade, melhora sim o prognóstico das pacientes com câncer de ovário e de endométrio. Para o câncer de colo do útero é diferente porque o agente causal é a infecção pelo HPV. Então ele não está na gênese, na carcinogênese desse tumor, é, não está relacionado é, à questão hormonal e de obesidade. Então, realmente, o câncer do colo do útero, ele não entra muito nisso, mas a gente não pode deixar de falar que, por exemplo, o tabagismo, que também está relacionado ao estilo de vida, ele favorece, de repetição pelo HPV, favorece a ter câncer do colo do útero. Mas, quando a gente fala de obesidade, é realmente câncer de endométrio e câncer de ovário. Diminui sim, a chance de recair da doença. E isso, inclusive, é, é um estímulo né, às pacientes sobreviventes desses tumores a perder peso, a praticar atividade física. Eu acho que isso é bem importante.
1: E estamos nos instantes finais aqui do nosso episódio, o episódio 6 do EvaCast. Uh, e para encerrarmos, gostaria de ouvir a mensagem final de cada uma de vocês. Uh, a começar, por gentileza, com Daniela Assad.
2: Olha, eu adorei é, gravar esse episódio. É um assunto que eu acho um dos mais desafiadores no nosso dia a dia. É um prazer sempre estar aqui com a Ana Paula, uma pessoa que, nossa, super estudiosa né, desse assunto, com o Moura. O eu, que eu deixo de mensagem para quem está nos escutando, tanto quem é sobrevivente ou quem está fazendo o tratamento, ou para quem está só realmente curioso, essas questões de estilo de vida, combate à obesidade, ter uma alimentação mais saudável, combate ao sedentarismo, isso deve ser buscado por todos nós. Não se desanime, eu sei que é difícil, é, mas conte com uma equipe multidisciplinar. Acho que a Ana comentou isso, eu acho que é o mais importante que faz a diferença no tratamento. Então você tem um médico, às vezes um endocrinologista para estar te acompanhando, um educador físico, um nutricionista, o um psicólogo é super importante para poder lidar com todas essas questões, né? principalmente no tratamento da obesidade. E tenha força, é, busque ajuda, que isso só vai te fazer bem. É um prazer estar aqui. Obrigada.
1: Muitíssimo, obrigado. Ana Paula, por favor, a sua mensagem.
0: Eu também agradeço a oportunidade, foi um bate-papo muito gostoso aqui com vocês, sobre um tema muito importante, e eu queria deixar a mensagem para que, que a gente não deixe para depois também, né? como a doutora Dani falou, é, a gente não precisa ter um diagnóstico para fazer essas mudanças, para começar uma atividade física, para se alimentar bem, isso é benéfico para todo mundo, não espere ter o diagnóstico, a gente espera... Bater na nossa porta ali para a gente fazer a, essa mudança. Então procure profissionais especialistas da área que te acompanhem durante o tratamento oncológico, a gente sabe que não é fácil, mas os profissionais podem te ajudar a levar isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, é possível se sentir bem, estar bem durante esse processo. Então, é, em relação à alimentação, como eu falei muito da parte mais nutricional aqui hoje, eu queria deixar é essa reflexão assim de que não adianta também a gente ter uma alimentação perfeita, ficar ali se esforçando para fazer aquela alimentação perfeita, se aquela alimentação te gera um estresse. Então não adianta de nada. Então a gente precisa entender é, como a gente está, como a gente lida com a alimentação e fazer os ajustes aos poucos em direção à alimentação mais saudável para a gente. Então o, o meu minha reflexão é essa. Vamos mudando aos poucos, qualquer mudança já é bem-vinda. Qualquer mudança já é positiva para o nosso dia a dia. Obrigada.
1: Obrigado a você que acompanhou este episódio do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. As opiniões de nossos convidados não representam a opinião do Grupo Eva. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o EvaCast com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Eva Cash o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som J.B.N. Tema de abertura e encerramento Gui Grasotin. E direção de Luciana Onken.